0: Soweit. Hier ist es jetzt Freitag 13.10 Uhr. Wenn ihr den Podcast zu einer anderen Zeit hört, dann ist es wahrscheinlich ähm, so spät, wie es auf eurer Uhr einfach angezeigt wird. Das ist ja das Gute, denn diese Matzabfolgen kann man ja immer und überall hören, also auch im Urlaub und in anderen Zeitzonen. Es ist ja völlig egal, aber wir bleiben im Spirit des Freitags mit dem Blick zum Wochenende zum langen Wochenende und zum schönen Wochenende. Und apropos schön, schön ist, denke ich, auch heute mein Gast. Ich freue mich sehr, denn sicherlich haben viele mit meinem heutigen Gast einmal im Leben tauschen wollen. Tanz Gesang und Schauspiel, alles lernte er von der Pike auf und verzauberte viele auf der Bühne, im Kino und vor allem im Fernsehen. Als Andy Lehmann war er mehr als fünf Jahre bei GZS zu sehen und als Mathelehrer Meyer in der Serie, sehr erfolgreichen Serie Spotlight. Wie waren die Wege? Wie waren die Erfahrungen und die Emotionen hinter den Kulissen meines heutigen Gastes? Ich hoffe, wir schaffen heute zehn einzigartige Fragen
1: an Raphael Schneider. Hallo Matze, ich freue mich hier zu sein. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ich freue mich auch. Ich bin aufgeregt, dass du da bist, denn wir sitzen heute Face to Face zusammen hier in der Deutschlandhalle in Berlin. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, die gibt es schon lange nicht mehr, oder? Ich, jetzt hast du mich reingelegt, ne? Jetzt habe ich dich reingelegt, weil ich habe damals, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich, weil ich war mal als Kind in einem Konzert in der Deutschlandhalle und habe ich so überlegt, hm, wo ist die denn hier eigentlich? Die habe ich schon noch nie so äh, gesehen und dann habe ich die mal gegoogelt und habe gelesen, dass sie schon vor etlichen Jahren abgerissen wurde. Genau, da habe ich mal ein, oh Gott, soll ich das sagen? Regie schneiden wir raus. Ne? Wir sagen jetzt nicht, dass ich damals sah, die Kelly-Family gesehen habe. Warum? Nein, das war gut, aber es ist schon ewig her. Da war ich wirklich klar. Also
1: ich finde, die Kelly-Family, die hat echt richtig, äh, richtig echte Musik gemacht. Deswegen war ich ja, nicht so stimmt. erfolgreich. also das Und wirklich von der, ähm, ja, von der Pike auf, ne? Also die haben sich das wirklich hart erarbeitet, da kann man nur den Hut vorziehen.
0: Das stimmt und sind immer noch im Geschäft, nicht mehr zusammen, glaube ich, nee, so nicht mehr alle sozusagen. Nicht alle, aber viele. Aber sehr und das unterschiedlich. muss man wirklich
1: erstmal schaffen, über ja. Jahrzehnte ja, das durchzuziehen, das mit allen Höhen und Tiefen. Also Hut ab vor der Kelly-Family.
0: Hut ab vor der Kelly-Family, genau, liebe Grüße. Aber um die soll es irgendwie gar nicht gehen, eigentlich geht es heute um dich. Und du hast hier fünf Fragen mitgebracht, die ist... So noch nicht gegeben hat oder wo du es einfach kaum erwarten kannst, das ist darüber <lacht> einfach zu erzählen. Und ich habe mir auch fünf Fragen überlegt in der Hoffnung, dass sie dir noch nie erzählt wurden oder gestellt wurden und mal sehen, ob es klappt. Ihr kennt ja das Konzept, weil diesen Matz-Podcast gibt es ja schon seit über 105 Folgen. Also so langsam hat man keine Ausrede mehr. Ich finde deine fünf Fragen wirklich super. Ich habe schon mal drauf geschaut und die erste finde ich auch richtig, richtig gut. Ein guter Einstieg an Raphael Schneider. Wo und was würdest du gerne noch drehen?
1: Also, ich würde unheimlich gerne mal in einer historischen Serie mitspielen. Also Babylon Berlin natürlich so als absoluter oh, ja. Maßstab. Ähm, so Oder Eldorado KDW. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich für jeden Kollegen ein großer Traum ist. Und ähm, ja, also auch so in dieser Zeit, 20er Jahre, zwischen den ähm, zwei großen Weltkriegen, ähm, mhm. Aufbruch vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie in meiner Familie wurde unheimlich viel konserviert und aufgehoben. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Fotos von, meinen, von meiner Familie aus der Zeit. Und ich habe auch selber Familienforschung betrieben und es wurde viel erzählt. Und irgendwie hat man da auch die Chance, in Welten einzutauchen, die man sonst, die wir nicht erleben können. Mhm. So, Wenn man sonst Rollen spielt, die jetzt in der Jetztzeit spielen, man spielt zwar immer eine Rolle, ist ja doch eher nah an einem dran. Und so hat man durch das Setting, durch das Kostüm ist eine Zeitreise und deswegen wird man ja, also denke ich mal, auch alle anderen, aber bin ich Schauspieler geworden, um ähm, ja in, in andere Welten einzutauchen. Und das ist zum Beispiel noch ein Traum, den ich nicht, tatsächlich noch nicht äh, erlebt habe. Ich habe jetzt einen kleinen äh, Kurzfilm gedreht in Österreich von ähm, ähm, Münchner und österreichischen jungen Filmemachern, da habe ich eine Rolle gespielt, die in den 70ern spielt.
0: Da gibt es ganz alle Fotos von dir
1: im Auto. Metall ja, ich hatte auch Lock ein Original so. Mercedes ähm, S-Klasse Baujahr 68, das war wow. ein wirklich ein Traumauto Aha. und mein Outfit auch schon mit Schlaghose und Schnäuzer und ich habe mir auch dafür extra die Haare gefärbt ähm, und so, das war schon so das weiteste zurück, 70er Jahre. Also es könnte aber ruhig noch ein bisschen weiter zurückgehen.
0: Ja, 20er-Jahre, gerade in Berlin, das stelle ich mir ganz cool vor. Wie würde denn so eine Rolle aussehen? Also würdest du gerne einen, ich hm, will nicht sagen ein Bösewicht, aber
1: wie würde so so eine perfekte Rolle aussehen? Och, das kann ich dir gar nicht sagen. Das, da bin ich offen, da würde ich wirklich alles spielen. Und du hast ja gefragt, nicht nur, was ich gerne spielen würde, sondern auch wo. wo genau. Und tatsächlich würde ich unheimlich gerne in meiner Heimat dem Ruhrpott drehen. Weil? Weil das meine Heimat ist und weil so, ich da okay. gerne was drehen würde. Also das könnte natürlich, ähm, ich komme ja aus Dortmund, das könnte natürlich der Dortmunder Tatort sein oder sonst irgendwie was. Aber vielleicht wäre es auch eine historische Serie im Ruhrpott. Im Ruhrpott-Milieu. Da sind ja auch spannende Dinge passiert. Also ja, ähm, Durchaus. Vielleicht
0: ja, ein Dortmunder Tatort in den 20er Jahren. Ja,
1: sowas zum Beispiel. Ähm, ich meine, es gab ja auch jetzt eine Serie, oh Gott, super mit meinem tollen Halbwissen, ähm, ich glaube, die Wunderbaren Jahre, ja, ich glaube, und die spielt nämlich im Bergischen Land größtenteils, mhm. also was ja dem Ruhrpott nahe ist und ähm, das, ähm, ja, also, oder Hagen, glaube ich, hat es gespielt, also das ist so in meiner Heimat, also genau, eine historische Serie im Ruhrpott, wie wäre das?
0: Wie wäre das, liebe Produzentin, denn das lässt sich doch bestimmt <lacht> mal vereinbaren und so, aber wie stehst du denn zu anderen Kostümfilmen, also die jetzt nicht vielleicht so das letzte Jahrhundert abgreifen, aber vielleicht so das Mittelalter oder die Renaissance, also richtig, richtig historische Rollen?
1: Auch gerne, weil man dann wirklich durch die Ver dann ist es ja wirklich eine Verkleidung und eine totale Verwandlung. Ja, ja. Und das hilft einem auch schon bei der Rollenfindung. Also das habe ich, ich habe ja, mit Theater angefangen und ähm, da habe ich tatsächlich hier in Berlin am Theater des Westens mein erstes und dann auch einziges Stück, weil ich ja dann zum Fernsehen gekommen bin, war Cyrano, Cyrano de Bergerac und da habe ich ein Musketier gespielt und da ähm, hatte ich halt lange Haare, einen Bart mhm. und die dementsprechenden Kostüme, also da habe ich diese Verwandlung schon durchlebt mhm. und da war es auch sehr lustig, weil ich hatte ganz, und das waren echt Rücken, die haben ein Vermögen gekostet mhm. wow. und ähm, wenn ich, bevor ich den Bart beklebt, äh, geklebt bekommen habe, nur mit diesen walle, walle, schwarzen Haaren, ich hatte den Spitznamen Marianne, weil ich ein bisschen die Frisur hatte wie Marianne Rosenberg, mit <lacht> <lacht> schwarzen, langen Locken, genau. Mhm. Aber dann kam der Bart dazu und dann wurde ein wilder Musketier da aus mir.
0: Da was um Marianne geschehen, der, der Bart hat irgendwie auch alles zerstört. Klingt aber irgendwie ganz gut. Wie stehst du denn dazu? Passt jetzt vielleicht nur nur so halb, aber so mit äh, Zukunft, so ähm, Zukunftsfilmen, die sich so mit so Utopien und so äh, befassen. Hast du irgendwie? Ähm, ich finde das immer relativ. Also ich habe zum Beispiel ich mag solche Filme eigentlich gar nicht, die so in 2150 Spielen oder
1: so mit irgendwelchen Zukunftsgedanken. Das finde ich mal relativ schwierig. Also mein Traum ist es auch nicht. Aber wenn man es mir anbietet und die Story witzig ist, also ich bin da schon wirklich sehr, sehr offen, was da so kommt. Aber ja, also Science Fiction war auch noch nie so meins. Mhm. Also ich bin da eher für in Anführungsstrichen reelle Geschichten. Ich tue jetzt allen Science-Fiction-Fans wahrscheinlich Unrecht, aber so hat ja jeder Seins. Ich kann auch nicht so gut ähm, Horrorfilme oder Splatter. Es muss jetzt nicht so blutig sein. Trotzdem, wenn man mir in so einem Film eine Rolle anbieten würde ähm, und ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, würde ich es natürlich spielen. Ist ja klar.
0: Vielleicht, das, das lässt sich doch alles verwinden. Ich habe so gerade konkrete <lacht> Bilder im Kopf. Also Dortmund. Tatort, 20er Jahre, äh, Splatter-Movie. Mhm, genau. Du, wir schreiben einfach das Drehbuch selbst.
1: <lacht> genau, du kannst es gerne schreiben. Ich und äh, Ich
0: komme dann auf dich zu, mhm. okay? Ich gehe auf dein Management zu, so muss es ja richtig genau heißen. so macht man
1: das. Genau. So macht ich habe ein das. tolles Management, die freuen sich, die zwei tollen Damen. Liebe Grüße. Ganz das muss liebe auch Grüße an meine zwei werden. ganz, ganz tollen Sehr toll. Agenten, Michaela und Gabi.
0: Die sollen gegrüßt sein und <lacht> wer weiß, wie... Die beiden sich noch in diesem Interview wiederfinden. Ich vermute, wir verlassen mal kurz die Wege der Schauspielerei, denn deine zweite Frage eröffnet ganz andere, ganz ähm, spannende Themen. Was ist dein allerliebstes Lebensmittel? Das hätte auch eine Frage von Marlene Dietrich sein können.
1: Ist das so? was ist, was ist so dein ich schon Lieblings mit Marlene Dietrich in einen Topf gefahren. Guck mal, oder? Wir so aus den 20er Jahren, das passt oder? ja auch irgendwie ein bisschen. Ne? Oder? Marlene also hat ja eine lange, große Zeit, aber das war ja ihre... Ihr Durchbruch, ihre Anfangszeit. Und jetzt kommen Ihr, wir Beginn, zu meinem,
0: Ihr Beginn im alten Friedrichstadtpalast. Jetzt
1: bekommen wir zu meinem <lacht> Lieblingslebensmittel. <lacht> ähm, was, bevor ich das sage, was war denn Marlenes Lieblingslebensmittel? Das ist ja ein Zungenbrecher schon fast. Ne? Ach ja, wahrscheinlich irgendwie sowas gesagt wie Essig oder eine Kartoffel oder so oder. Hat, hat, sie nicht, hat sie nicht gern so Bouillon gegessen?
0: Ja, aber ist es ein Lebensmittel? Ist ja eher ein Gericht, ne? Ein Gericht,
1: ja, gut. Ja, aber ich finde, das ist doch im Lebensmittel der Oberbegriff. Okay,
0: ja, denn wahrscheinlich. Aber ich glaube, sie hätte vielleicht lieber über Putzmittel gesprochen. <lacht>
1: da kommen wir <lacht> später zu. Ich habe ja noch ein paar Fragen. Aha, okay. <lacht> <lacht> okay, also mein Lieblingslebensmittel ist alles aus Zitronen. Also mhm. die Zitrone als ja. Oberbegriff. Ja. Ich liebe alles aus Zitronen. Schon als Kind habe ich am liebsten Zitroneneis gegessen. Alle anderen haben Schokoladeneis oder Erdbeereis mhm. oder Vanilleeis gegessen und ich Zitroneneis. Damit fing es schon mal an. Ich war süchtig nach Zitroneneis. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Spaghetti-Eis. Kennst du, ne? Äh, ja, mögen ganz viele. Das ist ja, das, so viel, das wird ja normalerweise mit Vanilleeis, dann wird das mhm. durch so eine Presse gematscht, mhm, richtig. auf so einen Sahnehaufen, und damit das aussieht wie Spaghetti und dann kommt da noch als Bolognese eine Erdbeersoße <lacht> drüber und als ähm, Parmesan so weiße Schokolade. Und ich habe da schon als Kind, musste man mir das mit Zitroneneis machen. Das fanden aber auch nicht alle Eisdielen cool und manche wollten das nicht, weil sie, eigentlich fällt mir das hinterher ein, man sagt da müssen wir ja diese Presse extra sauber machen. Ich <lacht> denke, es hm, wäre eigentlich cool, wenn sie die sowieso mal sauber machen zwischendurch, also... Okay. Ja, genau, das ist dann noch Zitroneneis, also Spaghetti-Eis aus Zitronen. Natürlich, ja. Ansonsten, ich trinke jeden Tag eine ausgepresste Zitrone. Das mache ich meistens
0: auch, na eine, eine halbe am Tag. Aber ich wollte dich gerade fragen, genau, wie sieht denn so ein Zitronenalltag bei dir aus? Also wie oft findet sie
1: statt? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Also, also ich das vor. immer morgens, also das ist sowieso, ich hab, bin da ziemlich strukturiert, also mach immer also das immer dann gleich also jeden Morgen presse ich meine Zitrone aus und ähm, im Winter wenn man so in der Erkältungszeit abends dann vielleicht auch noch mal eine heiße Zitrone aber morgens eine Zitrone so und dann liebe ich Lemon Curd kennst du Lemon Curd mm -hmm. Lemon Curd ist ein englischer Brotaufstrich aus Zitronen, <lacht> Es ist nicht Marmelade. <lacht> es ist halt so ein, ja, aber es ist so ein bisschen Marmelade, sieht aus wie Marmelade. Ähm, ist äh, auch mit Ei gemacht, deswegen hält sich das nicht so lange, muss auch in den Kühlschrank. Und das okay. esse ich morgens auf mein erstes Brot. Mhm. Ich esse immer ein Brot mit was Süßem. Und dann ein Brot herzhaft. Und wenn man ein Brot, ein Toast richtig lange toastet, sodass es fast verkokelt ist. Und dann schmiere ich da ein bisschen Frischkäse drauf und dann Lemon Curd. Dann schmeckt das wie so New York Cheesecake. Mm, ja, ich kann es mir fast vorstellen. Also das ist so, genau. Und was gibt es noch aus Zitronen? Ach, es gibt ja viel irgendwie. Das sind so. Aber das findet, und ich esse jeden Tag das Gleiche. Also wenn ich etwas mag, dann werde ich da auch nie, das nie überdrüssig.
0: Das kenne ich. Ja, ja, das, also, ich. Ja, das kann ich. Da bin ich verstehen.
1: vielleicht ein bisschen langweilig. Aber nee, glaube ich nicht. Das ist ja auch irgendwie spannend. Aber ich glaube,
0: die Zitronenaffinität das teilen wahrscheinlich viele, oder? Oder also, es ist ja.
1: Ich weiß nicht. Also früher nicht. Wie gesagt, als Kind war ich wirklich so ein. Ja, okay. das bei Eis hören ja wirklich Freundschaften manchmal auf, <lacht> wenn es um die falsche Eissorte geht. Aber kann sein. Also ähm, ja, Zitronen, Zitronen, ähm, genau. Putzt du auch mit Zitronen? Nein, das tue ich nicht. Dafür sind sie mir zu schade <lacht> Ich putze mit Essig, aber tatsächlich wie Marlene. Und, wenn äh, darf ich noch ein Lebensmittel nennen? Oder? Ähm, ja, okay, ausnahmsweise. Okay. Mhm. Naja gut, aber da passe ich mich kurz. Also, Nein, so viel wie du willst. <lacht> ja, man kann ja auch zwei Lieblingslebensmittel haben, oder? Oder drei. Nee, also das ist jetzt wirklich ein Lebensmittel, ohne das ich gar nicht leben könnte. Jetzt hast du den Spannungsbogen. Wasser. Ja, gut. das Nein, war. das war ein Scherz Ja, aber da, da spielt Wasser auch eine große Rolle. Und Kaffee. Kaffee. Kaffee, ohne Witz. Ich kann auf alles verzichten. Wirklich, ich könnte auf alles verzichten, aber nicht auf Kaffee. Und Willst du das Zitronenwasser morgens weglassen? Das würde ich weglassen. Wirklich? Ja. Kaffee. Ja, ja, das ist schon manchmal so, dass ich dann vergessen habe, Zitronen einzukaufen. Okay. Oder ähm, Zitronen. Oh Gott, jetzt komme ich in Teufelsküche. Ähm, äh, ich kaufe schon meistens auch Biozitronen, aber die werden echt total schnell schlecht. Ja. Weil die natürlich nicht gespritzt natürlich. sind. Natürlich. Und manchmal kaufe ich dann halt keine Biozitronen. Und ähm, aber wenn ich dann Biozitronen hatte und dann sind die schlecht, dann kann ich da natürlich kein Zitronenwasser draus machen. Also, nee, stimmt. Aber Kaffee ist immer im Haus. Immer. Okay, Kaffee, da gibt es ja auch, also große Unterschiede, wie kochst du Kaffee? Oh, bei mir handgefiltert, mhm. wie bei Muttern, das hat meine Mutter wirklich immer so gemacht, ganz klassisch, so, so gibt es ihn bei mir. Ich hatte auch mal so eine ganz fancy Kaffeemaschine, wirklich eine richtig gute, wir dürfen ja keine Werbung machen, ne? machen wir nicht. Ja, oder holen um uns Werbepartner ran, ich überlege kurz. Ach nee. nein, nein 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 Nein, da fange ich jetzt gar nicht mit an, jetzt in meinem Alter noch als Influencer, <lacht> das sollen mal andere machen, nein. Auf jeden Fall. Ist aber wenn die Zitronendeals kommen, hey, come on. Okay, hm. aber ich kaufe wirklich immer die günstigsten Zitronen. Manchmal aber die günstigen Bio-Zitronen. So. Zu meiner Ehrenrettung. Zitronen, mit Zitronen kann man
0: nichts falsch machen, kann man oft sagen, Zitronen. Zitronen.
1: Ähm, so, wo war Kaffee. Den? Kaffee, genau. Nee, ich, ich filter den, weil dann ist mir diese super tolle, sehr schicke, allerdings auch Filterkaffeemaschine kaputt gegangen. Und ich habe auch immer für Notfall so einen, so einen Handfilter. Und seitdem benutze ich das. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr nachhaltig. Ne? Verbraucht keinen Strom, also nur für das Wasser. Du kost Wasser
0: und für das genau. Auf, ne? Genau. genau. Ja.
1: Und dann kann man auch so tassenweise. Ich meine, es gibt natürlich auch diese super fancy Vollautomaten. Also die müssen aber schon wirklich richtig gut sein, dann schmeckt der Kaffee auch mega. Aber wenn es dann nicht so dolle sind, finde ich, dann schmeckt der auch nicht so gut, weil es hat was verstehe. mit der ähm, Temperatur des Wassers zu tun und des Wasserdrucks. Ja. Und ich bin ja, ich muss es ja gestehen, eher eine faule Sau. Und diese Kaffeevollautomaten, <lacht> die brauchen ja unheimlich viel Aufmerksamkeit und viel Reinigung schöner. und viel Pflege. Ja, und dann willst du den Kaffee machen, und die wollen auch immer was von dir, weil ich, wenn ich in Dortmund bin, äh, wohne ich meistens bei meiner Lieblingscousine, die hat so einen ganz, ganz tollen Kaffeevollautomaten, und das ist auch super, aber der will immer irgendwas. Wenn du dann gerade einen Kaffee willst, dann Will da irgendwie gereinigt werden, dann ist kein ähm, Wasser drin, dann ähm, fehlen die ja, Kaffeeboden. Ja. Also die sind schon, die haben schon viel, ihre Allüren. Sie klammern,
0: mal. sie klammern zu sehr, viel, zu viel Interaktionen. Und was ich an diesen Automaten oftmals nicht mag, ich finde sie sehr laut. Also wenn man die anschalten muss, wenn die sich aufwärmen und dann puste das, dann raucht das, dann das ist mir wirklich, das ist viel zu laut. Ich liebe ja, ich bin kein Morgenmuffel, ich bin eigentlich das totale Gegenteil, aber ich hätte es gerne ruhig morgens. Und das würde mich, also so eine Geräusche machen mich irre.
1: Also, das nehme ich dann in Kauf, weil ich bin ein Morgenmuffel. Hm. Sehr sogar und deswegen Kaffee. Sehr. Das ja, heißt, ja. ab wann
0: bist du ansprechbar? Ab wann kann man. Ab dem zweiten Kaffee.
1: Ab dem zweiten Kaffee, das ist so wahrscheinlich in,
0: innerhalb anderthalb Stunden ungefähr, oder? Naja, also, oder? Ich,
1: das, also ich muss schon sagen, ich schlafe schon äh, gerne aus, ähm, was ja auch re relativ ist, was ist ausschlafen, aber ähm, ich brauche morgens immer zwei Stunden. Das heißt, wenn ich um sieben aus dem Haus gehen muss, was ja auch manchmal vorkommt, wenn man dreht, hat man ja mhm. manchmal auch ganz frühe Termine oder so, dann stehe ich um fünf auf. Also beziehungsweise stelle mir um fünf den Wecker, mache meinen Kaffee <lacht> und gehe mit meinem Kaffee wieder ins Bett. Und dann sitze ich da so ein bisschen im Koma, halbkomatös noch, gucke mal so ins Handy und trinke meinen Kaffee. Das ist so meine Meditation. Ich habe ja mal, man kriegt ja auf diesen sozialen Medien, wenn man irgendwas mal angeklickt hat, ich kriege jetzt immer so kluge Sprüche vorgeschlagen. Und da fühle ich mich immer total schlecht, weil ich zu der Sorte Mensch gehöre, die nicht sofort aus dem Bett springen, und äh, gleich unter die Dusche. Und diese Sorte Mensch, das sind, also ich gehöre zu den Losern, die nicht schaffen im Leben. Tatsächlich, das steht dann da so. Das ist gemein, oder? Nur mhm. weil ich, das liegt... Ich Wenn sagen, die
0: Welt dir Zitronen gibt, dann mach bitte... Dreh <lacht> draus. Genau, so mache ich das. Und
1: meinen Kaffee. Aber <lacht> Und, aber das das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, weil das soll ja helfen, ähm, gegen Kater, also nicht, dass ich mal einen Kater hätte. Ähm, Natürlich nicht. Nein, die, nein, nein. aber... Ähm, ähm, dann soll man ja Kaffee mit Zitrone trinken. Aber das kann Mich ich nicht. habe ich noch nie probiert. Nee, das war nee. es auch lieber.
0: Nee. Du trinkst schwarz Nämlich an? Schwarzen nee, nee,
1: nee, nee, mit Milch. Mit Milch. Mit richtig echter Kuhmilch. Ach, das ist mir neu. Nee, Kuhmilch,
0: das müssen Rauschen rausschneiden. Kuhmilch darf man nicht mehr sagen. Kuhmilch darf man darf nicht mehr sagen? Man nicht oh mehr sagen. Gott, was darf man aber... Sojamilch, Mandelmilch, mandel -Milch, -Milch. bitte <lacht> nee, bitte muss ich wie, wie oft muss ich die Liste <lacht>
1: <lacht> aber ich war das war nämlich <lacht> lustig ich war nämlich neulich in Hamburg in einem sehr hübschen netten Café und es ist ja heute so wenn du bei einer Kaffeebestellung genau musst du das erstmal alles durchgehen was denn für eine Milch ich so hä äh? Milch ja Mandelmilch Sojamilch Hafermilch ich so Milch ganz normale
0: Milch nee die haben wir nicht es aus also, Gibt es nicht mehr. Und dann, ja, 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 das muss man schon. Das aber man ich habe mit
1: Zucker abgewöhnt im Kaffee.
0: Ja, das, das, das habe ich auch gemacht. Und ja. Das habe ich
1: lange nicht für möglich gehalten. Aber es geht. Es war, es war aber auch eine Überwindung. Und jetzt, ähm, weil ich generell versuche, auf Zucker zu verzichten. Also mhm. ich bin da wirklich nicht so militant, aber ähm, auch in meinem Zitronenwasser, um nochmal die Kurve zu kriegen, ist kein Zucker drin. Gott sei Dank. Und es hat ja durchaus was Ayurvedisches,
0: ne? also warmes Wasser ähm, mit Zitrone am Ach Morgen. So.
1: Ach echt? Das ist...
0: Archivisch. Ich trinke das aber
1: kalt. Kalt, so. Na
0: ja, Gott, deine... Naja, so ist es auch. Also Zitronen und Kaffee. So,
1: genau. Zitronen und das Kaffee. Das reicht jetzt aber auch. Das reicht auch, oder? Mit Lebensmitteln, genau. Jetzt ist auch mal Schluss, jetzt
0: kommen wir mal also. zur dritten Frage, weil dann... Also warum kommen
1: eigentlich meine Fragen, kommen alle hintereinander weg, oder was? Und
0: dann, und dann kommen meine.
1: Ach so, mhm
0: wolltest du, dass ich sie ein bisschen mixe? Nö, nee, jetzt sind wir ja gerade so im Flow. Jetzt sind wir ja im Flow, aber ich glaube, wir verlassen kurz die Lebensmittel, denn jetzt können wir wahrscheinlich wieder <lacht> über Menschen reden, über andere reden und beziehungsweise kannst du aus deinen Geschichten, aus, aus, den, aus den Schubladen, aus deinem Karton quasi fischen und uns alles präsentieren. Welches Verhalten deiner Mitmenschen hat dich vielleicht zuletzt Rat und oder sprachlos zurückgelassen?
1: Oh, ja, das ist jetzt ein bisschen ein ernstes Thema. Okay. Ähm, und ich habe auch lange überlegt, ob ich mit dir oder ob wir darüber reden, aber wir können das jetzt einfach mal versuchen. Tatsächlich, ähm, was mich persönlich zweimal schon getroffen hat und was ich wirklich schlimm finde, ist Neudeutsch Ghosting. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
0: Ja, ich bin auch Opfer, sage ich mal. Bist du auch Opfer? Ja,
1: schon. Ja. Genau, da gibt es ja verschiedene Stufen und Qualitäten. Ähm, und ich kannte das vorher, also dass es dafür jetzt mittlerweile auch schon einen Begriff gibt, ja. sagt ja auch schon einiges. Und mir ist das tatsächlich ähm, zweimal in sehr heftiger Weise passiert, von, gerade von Menschen, von denen ich es nicht erwartet habe. Mhm. Und du siehst, ähm, weil ich mit dir darüber sprechen will, beschäftigt es mich doch oder ja. es beschäftigt mich. Ähm, ich ich habe aber ja. lange daran äh, zu knapsen gehabt und gearbeitet. Ich habe mir da sogar echt psychologische Hilfe sogar gesucht und viel belesen im Internet. Und ja, das ist einfach ein, ein komisches Phänomen. Und ich, vielleicht, ich denke, es gibt viele, die das schon erleben mussten und deswegen auch sprachlos und ratlos, weil man ja mhm. nicht mehr in einen Dialog gehen kann. Richtig. Man wird ja zurückgelassen und kriegt keine Antwort mehr ja Und das ist mir bei, also ich, ich nenne natürlich keine Namen, das ist mir bei zwei Menschen, die mir wirklich, ähm, vor allen Dingen bei einer Person, die mir sehr nah stand, ähm, eine, eine, eine Freundin, gute, bekannte Freundin, Kollegin, ähm, also wie gesagt, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann ist es ja so, und ich weiß bis heute nicht warum, wir haben uns mhm. gestritten. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also zumindest nicht so, dass... Also wirklich nicht. Ja, ja. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen so eine treue, dove Seele, das muss ich einfach so sagen. Also wenn ich jemanden mal einmal... In, und ähm, will mich damit jetzt nicht irgendwie ähm, hervorheben oder so. Aber wenn ich jemanden mag und in mein Herz geschlossen habe, dann ist der da drin. Mhm. Dann dauert das sehr, sehr lange. Bis der da wieder draußen ist. Also da muss man wirklich schon viel machen, um mich dann zu verprellen, was auch nicht immer so schön ist. Also, dass man also das
0: Du hältst also viel aus oder lange ja, aus? Ja, das ist
1: halt genau, ob man das eigentlich sollte. Ne? Es hat immer zwei Seiten. Aber total, auf jeden Fall total. so. Und dann ist es ja so: auf der einen Seite diese neuen Kommunikationswege erleichtern vieles. Mhm. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sieht man den Baum vor, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. es erschwert auch ganz viel. Und wie ähm, gesagt, wenn man dann in einem Dialog ist und dann kommt keine Antwort mehr und als wirklich guter Freund denkt man ja erstmal huh, da ist vielleicht was passiert, mhm. da mache ich mir Sorgen. Dann frage ich nochmal nach, rufe ich auch nochmal an. Ich finde es grundsätzlich auch nicht schlimm, wenn man sich sehr nahe steht und ähm, sehr gern hat dann geht es nicht darum, du hast aber das letzte Mal angerufen, dann kann man ruhig auch dreimal nee, anrufen. Total, total. So und sagen, so, ach, ich habe an dich gedacht und Mensch, du hast wahrscheinlich viel zu tun und ne, melde dich doch mal. Genau. Weil jeder hat ja auch unterschiedliche äh, äh, Rhythmen und so. Und dann fängt das an, dann kommt auf einmal nichts mehr. Dann schreibt man, dann sieht man aber auf Facebook, auf Instagram, der Mensch macht doch was. Und so, und dann kriegt man das so mit und der meldet sich nicht mehr. Und dann muss man natürlich selber irgendwann die Entscheidung fällen. Frage ich jetzt noch mal nach. Also wann ist es auch zu viel? Und wann kippt es dann vielleicht auch um?
0: Ja, ja. Und wann kommt dieser Moment, wo man sich, also in Anführungsstrichen eingesteht, ich glaube, die äh, Person, also ghostet mich, also hat komplett den, ähm, die, die, den, den Kontakt quasi abgebrochen. so Oder reagiert gar nicht mehr.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen, das ist ja passiv-aggressiv. Ja. Aber mhm. wie du sagst, dieser Moment, wo man das überhaupt realisiert, und das tut natürlich unheimlich weh, weil man ja auch, wenn man sich streitet, was auch nicht schön ist, ich hasse Streit. ich Muss ich wirklich sagen, ich habe äh, ein Streit-Trauma, weil meine Eltern sich leider immer gestritten haben. So. Und ich streite mich nicht gerne und vielleicht gehe ich dem dann auch eher zu schnell aus dem Weg. Aber... Ähm, wenn man sich streitet und, und dann sagt man, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder du bist ein Arsch oder was auch immer, dann weiß man erstmal Bescheid. Ne? Ja, da ist noch nicht noch eine Auseinandersetzung. Genau, hat, man oder hat ich brauche, man kann ja auch sagen, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand oder ich melde genau, mich ja. oder was auch immer, mir geht es gerade nicht gut. Das habe ich auch alles erlebt. Ich hatte auch wirklich gute, gute Freundschaften, ähm, die dann sagen, du, ich brauche gerade mal Abstand, das hat nichts mit dir zu tun oder vielleicht hatte es auch was mit mir zu tun, aber ähm, so, wenn dann aber gar nichts mehr kommt und man dann fängt, der Kopf ja an zu Total. grübeln, warum, was ist. Un du? unterbrochen Genau, und dann ähm, hm. kommt nicht, der andere ist passiv-aggressiv und dann wird man selber auto-aggressiv. Also ich schmeiße hier mit diesen tollen Fachbegriffen um mich, aber ähm, dann sucht man die Schuld bei sich. Also ich habe es getan. Ja. Und das ist das perfide und so ist es nämlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe mich dazu ein bisschen schlau gemacht. Es ist tatsächlich ein Unvermögen dieses Menschen, der das macht. Der hat tatsächlich eine Störung. Und ähm, ich, das ist traurig. Ähm, aber es ist respektlos. Ja. Es ist verletzend. Und man sollte das nicht tun. Punkt.
0: Und Punkt. Ich, Absolut.
1: Ich weiß noch, ähm, und dann habe ich eine ähm, gemeinsame Freundin äh, irgendwann getroffen und ihr davon erzählt, und das wollte ich erst gar nicht, weil ich wollte nicht da so viele, also nicht. Äh, und dann habe ich zu ihr gesagt, du, was mache ich denn, wenn ich der mal zufällig über den Weg laufe, was durchaus sein kann? Und dann meinte ich erst, naja, ich glaube, ich, glaub, ich werde sie dann fragen, warum machst du das? Und hat sie gesagt, nee. Sag ihr, dass das Scheiße ist, was sie macht. Und Das stimmt. So, ja, so Punkt.
0: Ja, es ist Scheiße. Absolut. <lacht> es ist auch unfair, ne? Weil es ist überhaupt nicht ähm, nicht fair. Ja, es ist nicht fair der der, der anderen Person gegenüber. Also ich habe das im, im, im Dating schon mal erfahren. Da ist es nur nervig, auch manchmal verletzend. Aber das ist ja dann eher meistens in der Anfangszeit oder so was. Aber auch natürlich. Also das finde ich auch völlig respektlos. So, bei einer, ich sag's mal, aufkommenden Freundschaft ist mir das auch schon passiert. Und das äh, fand ich auch, also, das äh, lässt einen fast ja, zerstört zurück, weil man das überhaupt nicht, also, ich denke mir auch bei Freundschaft, bei so einer Loyalität, ist das für mich ist ein, kein Kavaliersdelikt.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist das und Allerschlimmste, was man machen kann. Und, ja. und weil diejenigen ganz viel kaputt machen, worunter andere dann wieder zu leiden haben, mhm. weil man dann doch vielleicht irgendwann sehr schwer Vertrauen aufbauen kann. Mhm, oder immer misstrauisch wird und so. Und richtig. das ist irgendwie, ich denke so, und je älter wir doch werden, umso offener kann man doch miteinander reden. Man kann sich ja jetzt nicht mehr damit rausreden, irgendwie, ach, ich habe so eine schwere Kindheit gehabt oder so. Weißt du, ab einem gewissen Alter hatte man Zeit genug, das aufzuarbeiten und selber an sich zu arbeiten, reflektiert zu sein. Mein Lieblingsspruch, wirklich, das ist mein absoluter Lieblingsspruch ist, von Ingeborg Bachmann von dieser großartigen ähm, Schriftstellerin die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, auch wenn sie weh tut, und lieber dem anderen sagen: Du, es passt nicht zwischen uns. Ich will das irgendwie stimmt, ja. das nicht irgendwie. Ja. Das tut auch echt weh. Wer möchte das denn schon gerne hören? Ja. Niemand.
0: Aber man kann damit arbeiten genau. und man kann es verarbeiten. Genau. Ja, da hast du recht. Allerdings ein ernsthaftes Thema. Wie kriegen wir jetzt eine gute Überleitung? <lacht> Ach, ähm, da sind doch noch ein paar Fragen, oder? Ja, ich glaube, also wir müssen ja jetzt nicht an der Überleitung äh, fallen, weil wir machen einfach weiter. Das Thema kann man auch einfach mal so stehen lassen. Vielleicht kommen wir doch noch zurück zu denken. Also T -T Darf
1: ich da noch ganz kurz was zu sagen? Ja, klar. Ähm, wenn also Wenn man das erlebt und wirklich daran, damit hadert und und holt euch Hilfe. Das habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich, ja, guter äh, Punkt. es war mhm. so, ich habe in diesem einen Fall, wie gesagt, es ist mir zweimal extrem passiert, aber einer Person, die mir sehr wichtig ist bis heute, ach so, zum, ich habe allerdings dieser Person noch noch quasi eine Abschiedsnachricht geschickt und auch nur gesagt, dass ich sie jetzt in Ruhe lasse oder, oder in Ruhe lasse, klingt ja, als hätte ich sie gestalkt, aber dass ich, das jetzt so hinnehmen, aber dass ich trotzdem immer bereit bin zu sprechen. Also so ein bisschen, dass ich nie das letzte Band zerschnitten habe. Aber wie gesagt, Leute, holt euch Hilfe. Ruft. Es gibt ähm, ähm, Telefonseelsorge oder ähm, Psychologen oder, oder holt euch Hilfe. Punkt. Ja. Das habe ich gemacht und das hat mir wirklich geholfen. Ja,
0: das Thema kann man besprechen, tatsächlich. Na. Genau. Ja. Deine liebste Hausarbeit. Drei <lacht> Worte. Deine liebste Hausarbeit. Fragezeichen. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: da gibt es tatsächlich auch zwei. Also ich bügele unheimlich gerne. Ich liebe es zu bügeln. Okay. Hast du viel zu
0: bügeln oder beziehungsweise bügelst du alles? Also es gibt ja Leute, die bügeln die, die, die Handtücher, die Geschirrtücher, die Bettwäsche. Also so bei der
1: Bettwäsche tatsächlich bügele ich die Kopfkissenbezüge.
0: Aha. Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Ich
1: weiß nicht, weil das also sieht doch viel schöner aus. Also ich mache jetzt zum Beispiel, okay, jetzt sind wir <lacht> schon bei drei liebsten Hausarbeiten, weil ähm, bügeln. Was kommt du du kannst ja noch eine abziehen. Dann ähm, ich mache auch tatsächlich jeden Morgen mein Bett, also ganz akkurat. Das, das sieht, heißt was? Also wie? Also naja, ähm, das Bett. Wie, wie machst du dein Bett nicht? Naja, doch. Aber du meinst also ich da, schütte da ganz die Kissen akkurat. auf. Ja. Ähm, ja. Ähm, die Decke und dann habe ich so eine Tagesdecke und das sieht ganz ordentlich aus. Und dann im Winter habe ich dann noch so eine Wolldecke, ähm, weil ich so eine Frostbeule bin. Und die wird dann auch noch schön zusammengelegt. Darunter wird, liegt dann mein Pyjama, der zusammengefaltet ist. Ist also, der zusammengelegt immer? Ja, natürlich. Nee, ja. Ja, klar. Ah, oh, natürlich. Oh Gott, Natürlich. kriege gleich Nein, ein schlechtes Gewissen. <lacht> natürlich. Nein, aber ähm, bügeln, genau. Und ich bügel, also ich bügel oh. ähm, halt meine Kopfkissenbezüge. Ich bügel ähm, <lacht> Gott, ich komme so doof. Nein, das ist toll. Das ja, ist Trockentücher. Toll. Was sind
0: denn Trockentücher?
1: Geschirrtücher. Ach so,
0: Geschirrtücher, okay. Ich kenne den Begriff Trockentücher nicht.
1: Ja, und die brauche ich jetzt. Ich habe leider keine Spülmaschine mehr im Moment. Und das habe ich auch von meiner Mutter, weil die sagt, die ähm, trocknen besser, wenn die gebügelt sind. So. <lacht> Und heißt, ja, und natürlich Hemden. Jetzt trage ich nicht so viele Hemden. Und auch, ähm, kommt drauf an, einige T-Shirts. Ja, ich bügel halt gern Und das mache ich dann meistens so beim Fernsehen. Das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag. Überhaupt nicht. Also bügeln vielleicht einmal in der Woche, alle zwei Wochen. Und mhm. das hat für mich so was Meditatives irgendwie. Mhm. Ja, hat es. Ich hatte mal so
0: einen Beruf, da hatten wir so eine Art Dresscode und so. muss musste ich auch ganz viele Hemden tragen und dann habe ich das habe ich immer sonntags glaube ich gemacht dann habe ich mir entweder auch versucht es vom Fernseher zu machen oder vom PC oder irgendwie mit, ein, mit einer Opa auf die Ohren geklatscht und bei dem ersten Hemd habe ich mir immer Mühe gegeben und dachte mir so oh, das ist irgendwie toll und zweiten habe ich dann aufgegeben und aber ich bügel tatsächlich ja äh, also ich bügele aber nicht nicht gerne und ich bügele auch nichts was Nee, ich überlege gerade. Ich würde ja sagen, du kannst das, mir ja deine
1: Hemmen vorbeibringen. Was nimmt man? 1,50 in der Reinigung? 2,50?
0: Das heißt, du machst für 75 Cent? Nee, du willst mehr noch, mehr noch, oder? Nein,
1: wo? aber ich würde ja jetzt einen Sonderpreis machen. Aber nee, also 75 Cent, das ist ich ja Ich bezahle Zitronen, da will ich <lacht> doch rein raus. <lacht> aber dann Bio-Zitronen. <lacht> Die teuren bitte. <lacht> Natürlich. Okay, aber, aber wir haben
0: jetzt also Bügeln.
1: Genau, Bügeln liebe ich wirklich sehr. Und ähm, Betten machen, das ist, ich Bett kann machen? nicht okay. aus dem Haus gehen, ohne mein Bett zu machen, das mhm. geht einfach nicht. Mhm. Ich bin, glaube ich, zwanghaft, ne?
0: Nee. Ach, ich glaube, da bist du noch weit weg.
1: Aber ich sage jetzt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war ein ganz schlauer, kluger Mann, der tatsächlich gesagt hat: Betten machen ist, äh, es ist gut, morgens sein Bett zu machen, weil man dann schon mal was geschafft hat an dem tag und ich finde da ist was dran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mache mein Bett auch, ich muss aber, glaube ich, nicht, weil du hast vorhin so schön, das Wort akkurat zu betonen. Ich mache ja <lacht> wie akkurat? So von wegen, was hast du überhaupt für Vorstellungen? Ich mache mein Bett auch. Ich schlage es erstmal um, weil man soll ja so eine halbe Stunde das irgendwie so lüften. Ja, das habe ich
1: heute auch gelesen. Das, jetzt habe ich nämlich wieder, fühle mich schon wieder schlecht. Du hast das auch die ganzen Jahre falsch gemacht, ne? Ja, na ja. klar, weil ich es natürlich nicht N weil Nicht weil da sofort die Milben drin. Genau. Nicht sofort ausschütteln, ah. weil sonst.
0: Genau. Also aufdecken und dann, äh, dann mache ich es denn danach. Also ich, ich mache es, aber ich, ich mache es nicht akkurat. Ich bin ja eher ein, also ich bin der schlechteste Hausmann, glaube ich. Also ich bin, es ist jetzt, es ist nicht so meine äh, Stärke. Oder ich mache davon nichts unbedingt äh, gerne, außer so also Küchen aufräumen. Aber ähm, immer wenn ich Hotelzimmer verlasse, räume ich immer auf bis aufs Letzte. Und dann nee, mache ich auch. auch noch das Bett, weil ich immer denke, ähm, die sollen
1: ja sagen, okay, es war ein okayer Gast. Okay, da nee, das mal. Überhaupt. Ja, ich hinterlasse es jetzt auch nicht irgendwie chaotisch, aber das mache mein, ich. Nein, da halt mache ich es ein akkurat. <lacht> Super. Aber ich finde, es ist auch <lacht> immer alles ein bisschen relativ. Also ich habe zum Beispiel eine, einen Freund von mir, der so ein bisschen, also nicht chaotisch, aber der ist, der lässt halt alle fünf gerade sein. Der sagt immer zu mir, boah, wenn ich zu dir komme, bei dir ist es immer so ordentlich. Und ein anderer Freund der ist aber auch total minimalistisch eingerichtet und super ordentlich und pingelig, der sagt, wenn er bei mir ist, sagt immer, boah, bei dir ist das so kramig und unordentlich, das ist ja fast Wirklich? Nicht auszuhalten. Ich so hätte ist, so
0: Angst, wenn diese Person hierher So käme. ist es
1: immer, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Also für ja, den stimmt. einen bin ich kramig und unordentlich und für den anderen bin ich super ordentlich und pingelig. Ja, so. stimmt. Immer also immer. irgendwie bin ich, vielleicht okay. bin ich genau die goldene Mitte. Du
0: bist eine goldene, zitronenleuchtende Mitte. <lacht> also drei haben wir, glaube ich, gesagt. eine Bügeln, Betten machen und?
1: Ja, tatsächlich ähm, putze ich gerne mein Badezimmer und dann mit Essigreiniger. <lacht> <lacht> also das mache ich, ähm, wenn ich zum Beispiel, was man ja auch manchmal hat, dann hat man einen schlechten Tag oder ist nicht so gut drauf und dann putze ich ähm, putze ich mein Bad und danach geht es mir immer besser. Ich weiß auch nicht, weil man da auch vielleicht gleich so ein Erfolgserlebnis hat und ähm, das war eher mein Sonntagsritual und danach bin ich in die Badewanne gegangen. Das mache ich jetzt im Moment nicht mehr, wegen um Energie zu sparen, tatsächlich. Ähm, ja, also Badezimmer putzen mache ich auch wirklich sehr gerne. Mhm.
0: Ach schade, ich dachte, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten.
1: <lacht> Wieso brauchst du auch noch jemanden, der dein Bad putzt oder was? Also feel free, du, du <lacht> bügst meine da. Hemden,
0: du machst mein Bad. Was darf ich für dich tun? Ich kann guten Kaffee machen.
1: Aber ich habe tatsächlich... Ich ähm, bringe dir den noch vorbei <lacht> morgens. Ich bringe die dir ans Bett. Aber Ich bin ja so ein Morgenmuffel. Ich, nee. Ach so, die also ja, aufmachen und reinlassen. Nein, das, das geht schlimm. ja nicht, weil ich muss ja vorher einen Kaffee getrunken haben. bevor ah, ein, ja, ja. also... Ja, ja. Ja. Ja, das sind jetzt meine Hausarbeiten, also ich bin eigentlich ganz langweilig und bügel gerne und äh, putze das Bad.
0: Das ist nicht langweilig, so jeder hat seine Schrollen. Ach, apropos, hast du irgendwelche Schrollen? Das ist deine <lacht> letzte Frage. Komm, das passt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und Schrollen, als ich das Wort gelesen habe, das kenne ich auch, lang nicht mehr gelesen. Toll, du wenn man weißt, schrullig ist, ne?
1: Schrullig, ja, ja aber Doch, auch ja. schrullig ist ja auch relativ, oder?
0: Also was Das ja. kann man, glaube ich, breit gefächert nutzen, aber es war mir auf jeden Fall ein Begriff und äh, lang nicht mehr gelesen. Welche Schrollen hast du?
1: Ja, also zum Beispiel, genau, dann kommen wir eigentlich noch zu einer Hausarbeit, die ich gerne habe. <lacht> <lacht> also du siehst, ich bin eigentlich der perfekte Hausmann. Ich habe den Beruf verfehlt. Ähm, wenn ich zum Beispiel Wäsche aufhänge, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, weil ich liebe diesen Geruch von frischer Wäsche, dann gucke ich immer, dass, dass ich die passenden, also farbigen Wäscheklammern habe. Sag also, bloß,
0: du hast noch Plastikwäscheklammern. Äh, die sind aber uralt. Ach so, okay. Die sind
1: wirklich noch, also die sind von meiner Mutter und geerbt zusammengesucht. Die sind also den 20er Jahren. So ähnlich. Genau. Die sind aber auch das kann ich. noch. Sehr gut. Äh, <lacht> weißt 19? du, da muss ich immer, wenn ich einen Schlüpper äh, oder was man so mit Wäscheklammern aufhängt und irgendwie so kleine Sachen, da muss, und man braucht zwei Wäscheklammern, dann gucke ich immer, dass es zwei grüne sind.
0: Das habe ich auch immer gemacht. Das, das habe ich auch immer gemacht damals. Noch. Ja, das habe ich auch immer gemacht.
1: Das ist so ein bisschen so eine Challenge. Ich habe so einen ja, Beutel und dann ist natürlich so. Genau. Man verliert
0: Zeit, Ne, das dauert lange. Ach
1: nee, aber dann irgendwann geht es nicht mehr auf. Was macht man, wenn man da nur noch eine rote und eine blaue
0: hat? Na, das Wäscheteil nicht aufhängen Doch. oder anders aufhängen. Ja,
1: dann ist das halt so. Dann hat man irgendwie die Challenge verloren. So, das ist eine. <lacht> die Challenge verloren. <war> <lacht> eine Schrulligkeit. Ja, genau. Aber die Schrulligkeit war eigentlich auch, dass ich, ich habe vorweggegriffen, dass ich Kaffee, ohne Kaffee, brauche Kaffee. Ich bin so kaffeesüchtig, dass das Thema Kaffee sich durch unsere... Willst du Geiz... eintrinken? Ich, nein, ich, ich habe heute schon genug, Also es ist okay. ich Herzrasen. <lacht> <lacht> aber ähm, jetzt sind wir, bleiben wir beim Kaffee. Meine Kaffeetassen im Küchenschrank, die müssen, da müssen die Henkel immer in eine Richtung.
0: Schließen. Damit du sie gleich greifen kannst? Weiß oder
1: ich, Ja, wahrscheinlich, aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und sie sind ähm, nach Farben sortiert und nach Themen...
0: Wieso machen wir diesen Podcast nicht in deiner Wohnung? Ich bin jetzt total neugierig, möchte einmal Mäuschen spielen. Ja, du,
1: ich lade dich mal ein. Ja, oder? Ja. Also genau, und nicht nur da, und jetzt sind wir wieder bei der Wäsche, also wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Auch so meine T-Shirts <lacht> und so äh, werden nach Farben sortiert. Allerdings habe ich das mal in so einem schlauen Feng Shui-Buch gelesen, das soll
0: man machen. Fängst du mit der dunkelsten Farbe an, mit der hellen Farbe? oder? ich also habe
1: eine, eine Seite, da sind meine grauen und schwarzen T-Shirts. Aber das geht nicht, dass da zum Beispiel ein schwarzes, ein graues und ein schwarzes. Nein, erst die grauen, dann die schwarzen. Also erst die hellen, dann die dunklen. Und auf der anderen Seite sind so alles helle, weiß, hellgrau. Ja. Und ich habe ein grünes T-Shirt. Dass ich aber nur zum Schlafen anziehe, weil grün ist eigentlich überhaupt nicht meine Farbe. Ich weiß gar nicht, warum ich das mal gekauft habe. Und dieses grüne T-Shirt, das ist total lost. Mhm. Weil das gehört weder mhm. auf die helle Seite noch auf mhm. die dunkle.
0: Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen <lacht> <lacht> schieben sich. Ich, das ist aber ein Dilemma. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch mal, ich habe das mit, mit Socken gemacht. Ich habe immer Socken sortiert, genau. Also nach und Ach, das mache ich auch. Nach Farben. Wie es so. das
1: heißt, hast, machst du das nicht mit. Nee,
0: nee, nee, das ist mir egal.
1: Und wie machst du das mit den Socken? Da gibt es ja verschiedene ähm, Methoden, die zusammenzulegen. Ich lege sie übereinander, mhm. also
0: passend. Und dann probiere ähm, ich die so nach links innen zusammen.
1: Siehst du? Ist falsch? Nein, es ja. gibt also, ja keinen falsch und kein richtig. Aber? Nee, es ist zum Beispiel, ich hatte, ähm, meine Mutter hat das immer, Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Die hat die auch so übereinander gelegt dann den einen so rumgefaltet und dann so aufgerollt und dann war das hinter so eine Kugel. Naja, bei, bei mir ist das so eine Wulst, so eine. Ähm, also nicht akkurat. Und jetzt, Null akkurat. Ja, und weil, ähm, ich mache es jetzt so, ich, ich, ich drittel die so. Ich lege die jetzt so ganz flach aufeinander und man die dann besser sortieren kann als diese, <lacht> diese Sockenkugeln sozusagen. Okay. Aber hast du auch in der Waschmaschine das Sockenfressmonster?
0: Nein, gar nicht. Komisch. Gar nicht.
1: Dann bist du einer der wenigen wahrscheinlich. ja. Ne? ja, ja. Mhm. Bei, bei es mir.
0: kommt zwar manchmal nur eine, eine, eine Socke raus, aber dann weiß ich, dass ich, dann ärgere ich mich, weil ich die dann woanders wiederfinde und denke, die habe ich mir so beim, beim schmeißen in, in die nee, Waschmaschine war, unterwegs verloren. Nee, nein. nee, nee, das war Monster. Nee. also nein. Nein, nein. nein. So, Art. das war's
1: mit meinen Schrullen.
0: Ach, also das ging ja schnell <lacht> mit den Schrullen. Nee, aber spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, dass mehr Schrullen habe ich nicht. Ach, das reicht ja
0: auch. Aber vielleicht kommen wir ja noch mal mit der einen oder anderen Frage mhm. um die Ecke und äh, entdecken neue Schrullen. Oder vielleicht sage ich dir gleich, irgendwie, guck mal, das ist doch eine neue Schrulle. Schrulle, ist das Singular? Eine Schrulle. Schrulle, ne, oder? Wir, wir sagen ich es einfach weiß mal so. Es nicht. <lacht> aber apropos ähm, <lacht> Der entspannte Teil ist ja quasi für dich beendet, weil es sind ja jetzt die Fragen, die du kanntest, die du ja selbst mitgebracht hast und jetzt würde ich dir gerne meine Fragen stellen und dich einfach bitten, auch wirklich gerne auszuholen und alles, was du erzählen magst, auch mit uns zu teilen. Natürlich habe ich mich auch auf deinen Beruf ne, und auch auf deine Kunst auch bezogen und möchte gerne von dir wissen, wie unterscheidet sich dann deiner Meinung nach die Entwicklung einer Rolle auf der Theaterbühne? und äh, die Entwicklung einer Rolle für eine Daily Soap. Beides hast du erlebt, beides hast du gemacht.
1: Ja, tatsächlich ist es ähm, Ich fange erstmal mit den Unterschieden. Genau, du hast, wolltest ja auch die Unterschiede wissen. Ähm, es unterscheidet sich erheblich, weil fürs Theater probt man in der Regel vier bis sechs Wochen, manchmal noch länger. Mhm. Also es kann je nach Produktion Monate gehen, wo man eine Rolle wirklich entwickelt, lange daran arbeitet. Bei Musical kommen ja noch, dann hast du Gesangsproben, musikalische Proben, Tanzproben, also das ist ja noch aufgeteilt. Mhm. Also das ist ein langer, langer Prozess. Der beginnt dann meistens auf der Probebühne oder in einem Ballettsaal, um dann hinterher auf die richtige Bühne zu gehen. Also das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Auch entwickelt man selber zum Teil diese Rolle, außer es ist so eine vorgegebene Produktion. Also da kann es sein, dass die Rolle hinterher oder die Figur, die man spielt, ganz anders aussieht, als man am Anfang dachte. Mhm. Mhm. Ist mir auch schon passiert. So, das ist erstmal Theater. Und also sowieso beim Theaterstück ist, ja, ist es ja immer chronologisch. Man fängt vorne an und hört am Ende auf. Und beim Film, beim Fernsehen, ähm, bei einer Serie dreht man manchmal chronologisch, aber meistens nicht. Kann es sein, dass man das Ende zuerst dreht. Das hat viele, stimmt, ja. viele Gründe, äh, ähm, ähm, logistische Gründe oder so. Äh, und also dann stirbt man am Anfang und dann kommt das ganze Leben oder so. Und ähm, gerade bei einer Daily Soap, wo man ja unheimlich viel dreht, halt jeden Tag und immer mit neuem Text und ähm, geht es einfach viel, viel schneller. Man bekommt den Text auch, ja, ähm, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, doch so drei, vier Wochen vorher im besten Fall und dann lernt man den aber dann wird auch manchmal ganz schnell was umgeschmissen mhm. und dann werden Szenen gedreht, die man noch gar nicht gelernt hat, weil man kann nicht alles auf einmal lernen, das geht überhaupt nicht und dann muss das ganz schnell gehen. Also ähm, Und man dreht es, also man, man probt eher wenig, man spricht es durch, macht so, so sogenannte Stellproben und dann wird man so ins heiße Wasser geschmissen und dann, wenn es gut war, wie man so schön sagt, so ein One-Taker, dann ist es im Kasten. Dann wird es auch nicht nochmal gemacht. Und dann muss man auch schnell weitermachen, weil dann kommen wieder die nächsten Szenen und so, und so weiter und so fort. Also von daher ähm, ist es schon komplett anderes Arbeiten. Mhm. Und ähm,
0: das macht Sinn auch gerade so von der Chronologie, Chronologie ich bin ja gesagt, ähm
1: wie heißt das denn? Wie heißt denn das Wort? Chronologie. Chronologie. <lacht> das Chronologie. Ein neues Wort Chronologie.
0: Chronologität. Genau. Das
1: Wort sowieso schon so schwer ist, genau.
0: Kannst du eigentlich noch sagen, Gott, wie viele Bücher -Seiten du für Andi Lehmann gelernt hast? Ähm,
1: nein, das waren ziemlich viele. Wow, Fünf also, Jahre, ne, glaube ich, war das. Über fünf Jahre, fünfeinhalb mhm. Jahre. Also sechs Staffeln, man rechnet ja mal mhm. in Staffeln. Ähm, fünfeinhalb Jahre. Ich war von Folge 667 bis. 1970. Allerdings war ich ja nicht in jeder Folge, aber im Schnitt ungefähr 1000 Folgen. Das ist schon viel,
0: schon viel Text ist, gewesen. Ja, ja
1: genau. Ähm, wie war die Frage? <lacht> Nein, was, mich, was ist,
0: wie sich das quasi unterscheidet, wenn man sich so auf Rollen äh, vorbereitet? Also für die Bühne und auch für eine Daily Show oder Fernsehen. Ne? Aber mhm. ich glaube für, für eine Serie ist ja noch mal vielleicht anders als wieder Film. Wiederum, aber ähm, das hat mich halt interessiert, wie sich so eine Rollenentwicklung auch unterscheidet. Und äh, klar, wenn du jetzt auch mit einem Theaterstück auf Tour gehst oder lange halt auch spielst, das entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Und klar, das kann sich immer mehr festigen, da hast du recht. Erstmal hat man Proben und genau, zweitens spielt, spielt man das ja öfter. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer ja. das
1: Gleiche. Es ist zwar trotzdem jede Vorstellung anders, auch wenn sie es immer das Gleiche ist, das ist schon interessant. Mhm. Ähm, aber genau, man, wenn es einmal drin ist, dann ist es immer das Gleiche.
0: Mhm. Spannend. Die zweite Frage, als ich sie vorher noch mal so durchgelesen habe und geprobt habe, ich habe eine Stellprobe mit mir alleine gemacht, ich, da bin ich immer so drüber gestolpert und äh, dachte ich mir so, was wollte ich denn eigentlich wissen? Aber ich hoffe, ich kriege es noch mal gerade rübergebracht, wie oft kam es denn vor, dass du als Sänger eher eine Rolle gespielt hast und in deinen TV-Rollen eher Raphael warst, weil du bist natürlich auch sehr musikalisch unterwegs gewesen und bist es ja immer noch, also Musik ist, glaube ich, auch eine Leidenschaft, aber auf jeden Fall ähm, kennst du ja die Bühnen in allen Facetten, da wollte ich wissen, äh, wann hast du mal als Sänger vielleicht eine Rolle gespielt, in Anführungsstrichen, und äh, warst vielleicht den, also du als Raphael sehr nah einer
1: TV-Rolle? Also, ich wage mal zu behaupten, am Ende bringen wir uns ja selbst immer mit. Mhm. Also Es kann ja nur Raphael diese Rolle spielen. Und wir wollen natürlich, also ich spreche jetzt mal für alle SchauspielerInnen, wir wollen ja eine Traumwelt erschaffen, Deswegen schlüpfen wir in Rollen für uns und natürlich für das Publikum und die Zuschauer in irgendetwas entführen. Aber ich kann das ja nur mit dem Material, was ich habe, mit meiner Stimme, mit meinem Körper. Und dann ist es wirklich auch davon abhängig, ist es jetzt, wie ich gerade erzählt habe, so eine historische Rolle, wo ich ein Musketier mit langer Walle, mhm. Walle Perücke gespielt habe und Bart, aber am Ende bin es doch ich. So, ähm, und ich, ich weiß es nicht irgendwie, selbst ähm, nun war ich ja bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, war ja die längste durchgehende Rolle, die ich gespielt habe, war es schon ein großer Teil von mir. Aber es war immer noch eine Figur, die ganz anders war als ich. Zum Beispiel, ich musste in dieser Rolle Motorrad fahren. Ich kann überhaupt nicht Motorrad fahren. Ich musste Billard spielen. Ich kann kein Billard spielen. Das habe ich alles gelernt. Also Motorrad fahren nicht, da wurde ich immer gedoubelt. Und man erlebt da so Dinge, ähm, die eigentlich nichts mit einem zu tun haben. Trotzdem ist es immer wieder Raphael, der diese Rolle spielt. Auch dieses, dieser Musketier war ich. Und ähm, ja, und selbst, ich glaube, da eher am allerschwierigsten ist, ähm, was ich ja durch, durch die Zeit, bei guten Zeiten, schlechte Zeiten, wo dann auf einmal diese große Öffentlichkeit auf mich zukam, diese Popularität und wo dann ähm, Autogrammstunden, Talkshows, ähm, mhm. wo wir dann in vielen, vielen anderen Shows waren, bis heute eingeladen war, da war ich dann Raphael am nächsten und das war dann auf einmal ganz schwer, also weil man sich nicht hinter einer Rolle, in einer Rolle verstecken kann, mhm. hinter einer Maske.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Und der Hype war ja relativ groß. Gerade hat ja auch GZSZ der 30 jähriges mmh, gefeiert. Genau. Das wurde auch also groß gefeiert und ähm, da wart eher auch also auch die die, die ehemaligen und die äh, die die zukünftigen, ich meine gesagt, die aktuellen auch äh, noch mal zusammen und da passt jetzt wirklich meine dritte Frage ganz gut. Wie sehr hat dich denn der damalige der damalige gzsz Hype auf das Künstlersein vorbereitet, weil ähm, ich habe auch andere äh, Interviews von dir also auch gehört, wo ihr auch, also unter anderem ihr, aber du auch äh, erzählt äh, habt und hast, ähm, da war es manchmal kaum möglich, also einfach mal unerkannt, auf die Straße zu gehen, das war ja wirklich, also GZSZ, du hast gleich auch mal gesagt, jede Woche war mindestens irgendeiner in der Bravo von euch und du warst auch schon mal auf der Titelseite der Bravo und so, das war ja wirklich ein halbes sondergleichen Anfang der 90er, ab Anfang der 90er, genau.
1: Ja, und das war tatsächlich so. Hm. Also, ähm, ich habe ähm, also ich hatte, da konnte ich überhaupt nicht mit rechnen, dass das passiert, weil jetzt kommen wir nochmal zu der anderen Frage mit Unterschied auch mit Theater und, und Soap. Mhm. Natürlich hat man auch was Tolles am Theater. Ähm, genau, da ist halt schön der direkte Kontakt zum Publikum. Der ist dann auch immer wirklich in dem Moment mhm. und dann stehen auch nach der Vorstellung ähm, Fans, Bewunderer, an den Bühneneingang wollen, Autogramm und, ähm, und so, und dann signiert man das Programmheft, das ist total schön, dann kriegt man ja sofort unmittelbar das Feedback.
0: Ja, ja. man spürt quasi noch, was man von der Rolle mitbringt, ne? genau, oder von, 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 von der Applaus Bühne. Genau, und, und man ja, mit, schön. Wird, ja
1: stehen ja zum Glück nur die Leute da, die einen loben. Ja, das auch schön, ne? ja, das ist eine das sehr ist romantische Vorstellung Ja, eigentlich total auch. schön, also ja. ähm, es ist total analog, im wahrsten Sinne des Wortes, was ja. schön ist, und generell beim, beim Film, Fernsehen, ist es ja total zeitversetzt. Das heißt, wenn ich das jetzt mhm. drehe, dann wird das bei einer Soap relativ zeitnah, vier bis sechs Wochen später ausgestrahlt. Mhm. Und beim Film manchmal ein Jahr später mhm. oder zwei Jahre später. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe halt gerade bei Gute Zeiten angefangen, als das so durch die Decke ging und ähm, diese Hysterie ausgebrochen ist. Und da ja, wir konnten nicht unerkannt. Also man hat uns erkannt, was ja irgendwie auch gut war. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Phänomen, dass, dass Menschen sich nicht vorstellen können, jemand, den man im Fernsehen sieht, dass der leibhaftig ist. Und wenn man den dann auf der Straße sieht, löst das vielleicht irgendwie was aus in einem. Und da wir natürlich eine bestimmte Zielgruppe angesprochen haben, hauptsächlich. Da ja, waren die Hemmungen auch nicht so groß. So, Wir mussten Autogrammstunden abbrechen, weil wirklich Massenpaniken ausgebrochen sind. Ich habe unter einem Pseudonym gelebt, tatsächlich immer, also außer meiner ersten Wohnung. Da bin ich dann ausgezogen, weil dann im Hausflur dann Liebesschwüre waren und so. Das war dann auch viel oh, da komm, Ja, ja, okay. tatsächlich. Also spooky. wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch war in Dortmund, die hatte eine Erdgeschosswohnung, ähm, konnten wir nur bei runtergelassenen Rollläden Hochsommer sein, weil das ging einfach nicht. Allerdings hat meine Mutter auch immer sehr profitiert. Sie hat dann auch immer beim Metzger, darf man Metzger eigentlich noch sagen? Nur noch als Nachname. <lacht> also äh, damals, aber das war doch in den 90er. Das okay, ist doch ja. historisch.
0: Stimmt, ja, es ist ja auch. Im historischen ja, das Kontext kann man sagen. darf man genau.
1: Metzger noch sagen. Also meine ja. Mutter hat natürlich auch gerne Autogrammkarten von mir verteilt. Und hat, hat ein
0: Kilo, Hack dann nur zusätzlich Genau, ja. Ach, na klar, ich das finde, ist also so ein bisschen schön.
1: muss es ja für was gut gewesen ja, sein. Ja, na klar. Oder? Ja, ja. Also es hat, wie alles im Leben, hat immer zwei Seiten. Und bei uns war es so, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich glaube, es hat sich ein bisschen entzerrt durch die Social Media. Da ist Social Media vielleicht wieder ganz gut. Das ist ein bisschen nahbarer auch geworden, oder? Ja. Also weil
0: man ja sowieso viel schon mitbekommt vielleicht. Ja, ja, Von genau, dem, genau. So, da ja. ist es
1: nicht. Und es gibt vielleicht auch mehr ja. als damals. Wir waren ja wirklich die erste Serie, die. Dann kam ja immer mehr dazu. Und und Stimmt, ähm, ja. das war ja auch die Zeit der ähm, der Boygroups. Ich weiß, ich ja, habe mit den Backstreet Boys und NSYNC und mit allen habe ich irgendwie, wenn wir mal auf so Festivals waren, in irgendeiner war gesessen, das war schon echt aufregend. So, es war selbst für mich total aufregend. Ja klar. Und ähm, ah. ja, man war da in so einem bestimmten Film, den man selber gar nicht glauben konnte. Und ähm, es ist so ein bisschen schade, weil man ähm, will ja natürlich auch seine Fans nicht enttäuschen, aber man muss sich auch schützen. Ne? Also
0: natürlich, ja, und man muss ja. Raphael muss ja Raphael bleiben und ganz, ganz safe bleiben auch, ne? Ja, ja, aber es hatte auch
1: den Vorteil wiederum, dass es damals noch kein Instagram und keine Smartphones und so gab. Es war ja, wie gesagt, ein anderes Jahrtausend. Ja. Ähm, somit konnten wir wirklich vieles auch noch unbehelligt machen. So, dass man nicht gleich ein Selfie gemacht hat oder, oder gefotografiert wurde und dann wurde das hochgeladen und irgendwo gepostet in irgendeiner Story. Also, wir konnten noch auch mal besoffen aus der Kneipe fallen, ja. was ich natürlich nie gemacht habe. Ja, aber was, also, was ist. ja nee nee klar. <lacht> Du weißt was ich meine ja ne? also, total äh, total und ähm, total. Ja, Also ich weiß zum Beispiel ich war mal auf Ibiza und habe allerdings mitbekommen, dass mich jemand und ich habe da nackt gebadet, wie mich immer fotografiert hat. So wo dieses Foto habe ich nie also ne? und wenn das heute mit dem Smartphone, tja Scheiße würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen.
0: Nee, das wäre so sofort geteilt und multipliziert. und Obwohl, das, das ja darf man mal. ja
1: gar nicht, oder?
0: Naja, wenn es erstmal veröffentlicht ist und wenn Ja, Quelle weißt, was ich meine, das ist, äh, ja, wir, wir waren damals
1: mehr. dadurch natürlich schon so ein bisschen geschützter. Es war ja sogar so, das ist natürlich auch echt süß gewesen. Ne? Die kamen, die, wir hatten echt so Hardcore-Fans, also eine ähm, bestimmte Gruppe, das waren dann auch immer dieselben. So 20 bis 50, die standen dann vom Studiotor und dann wenn man dann reingegangen, reingefahren ist, können wir ein Foto machen und so. Und dann hat man das hundertste Foto mit denen gemacht. Und dann mussten sie das ja erst entwickeln. Und dann kamen sie dann beim nächsten Mal. Wann, wie lange hat es damals gedauert? Eine Woche? Eine Woche, glaube ich, ja. Ja, ja, und dann hat man das dann unterschrieben. So. Das war auch irgendwie ein bisschen ja, süß. Ja, total süß. Das ja. gibt es ja heute nicht. Weil nee. Du kannst ja keinen Instagram posten. Nee. Das, nee. Wer macht denn das? Das passiert tatsächlich noch manchmal, ähm, weil, wenn ich jetzt nicht mehr jetzt so oft, aber wenn ich zur Veranstaltung gehe, dann haben wirklich noch äh, ähm, gibt es, ähm, was ich total schön finde, Fans ähm, Fotos von einem und die wollen sie dann signiert haben. Das ist irgendwie toll. Das finde ich total toll. Ja, das genau. ist toll. Ja,
0: das ist ja auch nochmal irgendwie was, was ich will nicht sagen was Ehrlicheres, aber ähm irgendwie ein bisschen authentischer als jetzt irgendjemanden auf der Straße irgendwie hinterher zu brüllen oder zu erkennen oder so, wenn man irgendwie sich auch die Mühe macht. Das ist ein bisschen mit Mühe verbunden, oder? So, ich habe noch Total. ein Foto. Ich ich davon das mit leben und wir
1: ja auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, ohne natürlich. Fans und ohne, ohne Zuschauer geht es Für nun mal die ist es nicht. ja auch. Und genau. das ist nochmal der Unterschied zwischen Bühne und, und Fernsehen, Das wie gesagt, durch Fernsehen, da hast du dieses, ähm, Nahbare halt nicht. Und in dem dann Menschen kommen, und von dir ein Foto haben wollen oder was von dir unterzeichnet haben wollen, hast du dann doch diesen direkten Kontakt. Ja. Das ist nochmal der Unterschied.
0: Ja. Und ähm, und jeder sieht sich auf der anderen Seite trotzdem als Publikum, ne? Also man, man ist ja Konsument von euch und das will man ja dann auch irgendwie, ja, will man ja dann auch irgendwie ausleben. Jetzt habe ich aber auch mal gehört, jetzt bist du ja auch auch sehr gerne Herr Meier. Ne? Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, da bahnt sich schon wieder was an. Also heißt, ich glaube, dich erkenne auch die, die jüngere Zielgruppe wieder. Also ich habe mal, ich, ich weiß nicht, ob du es äh, mal gesagt hast, also ob ich das mal gelesen habe oder ob du es gesagt hast. Ähm, jetzt wirst du auch wieder öfter erkannt, weil Herr Mayer natürlich auch präsent ist. Und, äh ja klar, weil
1: also ich meine, gute Zeiten ist jetzt auch schon eine Weile her und ich habe mich ja doch auch ein bisschen verändert, bin ja auch älter geworden. Ähm, und, und der Andi Lehmann ist ja tot, ne? Andi Lehmann ist gestorben, genau. Wie, wie, wie ist er eigentlich gestorben? Ja, das war ja ganz dramatisch, dass ähm, ich war in einer Sekte und ähm, wurde dann von dem, bin dann ausgestiegen und bin dann von dem Sektenguru vergiftet worden. Aber nicht jetzt so klassisch irgendwie, der hat mich mit einer, ähm, wir verstrahlten ähm, Messerklinge Angeritzt. So ein bisschen wie dieser die, Novi Chok, oder wie heißt das, dieser Gift? Nivellny. Äh, ähm, genau, im, im, ich weiß Also auf jeden Fall, wir waren, der, wir waren der Zeit echt voraus. Also es war so ein radioaktiver Stoff, gegen den es keine Gegenmittel gab. Und dann bin ich halt innerlich, ähm, also haben sich meine Organe, totales Ach, Organversagen, kannst, okay. ganz ähm, schleichend und schlimm. Und das war auch sehr, sehr traurig. Ach so, und jetzt kommen wir nochmal zu der Chronologie. Ich habe mir damals, als dann klar war, ich steige aus der Serie aus und ich sterbe, was auf der einen Seite ein Schock war. Ich dachte, hm, dann kamst du nie wieder zurück. Aber dann dachte ich, ja, dann ist es auch endgültig. Und ähm, das ist dann so. Und dann hatte ich mir gewünscht, dass wir aber bitte meine sterbeszenen wirklich chronologisch drehen. Und meine, für dich als Abschluss ja, auch. So genau. tot und. Und das war so emotional, da kommen jetzt fast noch die Tränen. Ähm, meine allerletzte Szene war auch wirklich die, wo meine Serienpartnerin, meine Serienfrau, die wunderbare Rea Harder, ähm, Flo, dann, ja, wie ich in ihr, ihren Armen gestorben bin. Und das war meine allerletzte Szene. Und dann kamen alle ins Studio, haben es ist sowieso immer Brauch beim Film, wenn ein Schauspieler seine letzte Klappe hat, seine letzte Szene, kommen alle und klatschen. Und nun war ich jetzt sowieso schon so lange bei dieser Serie, es kamen wirklich alle, die Produzenten, oh, jeder, toll. der da war und mit ja, Blumen ja. Und, und eine Magnumflasche Champagner und es war so, das war so traurig. Ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich dann, alles in mein Auto geladen habe. Ich musste, bin dann vom Studiogelände gefahren und musste erstmal rechts ranfahren. Und heulen, oder? Und heulen, ja, Das glaube ich. Weil ich einfach, ja. ich konnte gar nicht mehr Auto fahren, weil es ja. das, das war gar nicht so ein, so, ein, so ein hysterisches Heulen. Es war, es lief. Es lief. Mir liefen so die Tränen. Ja, so mhm. ist es halt. Ich kann auch nicht gut Abschied nehmen. Aber für mich war klar, es muss mal sein. Ja. So.
0: Ja. Und ähm, genau. Und dann ist vielleicht dieser Weg vielleicht auch der beste, bevor man dann irgendwie sich. Äh, es gab ja auch Momente, wo er ausgestiegen ist und nicht durch Tod und dann auch wieder zurückgekommen ist. Genau.
1: Aber du. Ja. Bitte? Genau. Und jetzt bin ich ja der Also jetzt spiele ich ja den Mathe-Lehrer. De den Mathe-Meier. Ja, lustig. Das hat sich so ergeben, dass man mich jetzt Mathe-Meier nennt. Also der heißt eigentlich Clemens Meier. Und ähm, das jetzt meine. Fans von heute, die Kids, die sind jetzt so zwischen sechs und ja, so vorpubertär, also 15 vielleicht noch, das sind jetzt so die Kinder meiner ehemaligen Fans. Also Das, das ist
0: so großartig. Ja, das ist
1: total schön. Und, ähm, und auch da nochmal zu deiner anderen Frage, ob wie viel Raphael da drin steckt. Ich bin in dieser Rolle, das ist schon wirklich eine richtige Rolle. Ich bin so ein kauziger, nerdiger. Äh, ähm, Mathe-Lehrer, Aber trotzdem ist es auch ein bisschen, bin auch ich jetzt. Also es ist, ne, es ist irgendwie auch ein Teil von mir, wie wir ja gerade erfahren haben, habe auch ich Schrohlen. Herr ja, Meier hat auch Schrohlen, andere Schrohlen. Und vor allen Dingen ist es so witzig, dass ausgerechnet ich ein Mathelehrer spiele. Da sind wir wieder bei der Rolle. Weil ich hatte Mathe ist mein absolutes Horrorfach. Mhm. Ich habe mein Abi abgebrochen wegen Mathe, weil ich habe aufgrund der Trennung meiner Eltern noch mal die Schule ein paar Mal gewechselt und auf der letzten Schule musste ich Mathe ins Abitur nehmen. Und das ging nicht. War, ja. Und dann habe ich gedacht, bevor ich durchs Mathe-Abi falle, breche ich lieber ab. Und jetzt spiele ich ein Mathe-Lehrer. Und ähm, ja, so ist das.
0: Dein Mathe-Lehrer hieß aber nicht Meier. Das wäre jetzt irgendwie noch lustig gewesen. Eine kleine, also der letzte mathe nee, Lehrer nee, nee, oder der nee, Ich weiß
1: gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie der hieß. Mein erster mathe hieß tatsächlich Becker. Becker, aber nicht Meier. So, und jetzt wenn der
0: jetzt Metzger, also wenn der Name Metzger gewesen wäre, das wäre jetzt irgendwie noch lustig gewesen, aber dann hätten Zitrone. wir wieder die Brücke geschlagen, genau. Ist Citrone genau. eigentlich auch
1: ein Nachname, habe ich noch nie gehört.
0: Im Englischen, ich liebe ja die NBC-Serie 30 Rock, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee, die, die kenn ist nicht. Ka äh, nicht katastrophal, sondern grandios, von Tina Fey geschrieben und auch äh, verkörpert und ihre Rolle S. L. L. Lemon. Ah, okay. So. Von daher passt es irgendwie auch ganz gut. Jetzt kommen wir vielleicht, ja, gehen wir nochmal zu den ernsteren Themen vielleicht. Wir haben es in deinen Fragen auch schon gehabt. Ich, ähm, ich möchte es einfach gerne ansprechen, weil wir äh, sind gerade in, denke ich, in sogenannten Krisenzeiten. Wir haben jetzt eine Pandemie hoffentlich so einigermaßen gut überstanden. Wir sind gerade im Krieg. Vielleicht kommt eine nächste Pandemie. Man kann sich irgendwie kaum retten vor den Schlagzeilen die uns Menschen so ereilen. Ich würde gerne, also du kannst ja nur von, von dir aus beantworten, also deiner Meinung nach, verändern so Krisensituationen die Schauspielkunst.
1: Ob es die Schauspielkunst im Allgemeinen verändert, das wa wage ich nicht zu sagen. Ich kann ja wirklich nur für mich sprechen. Ja. Also ich kann, ja. ähm, zum Glück habe ich diese Pandemie, bin ich da ganz gut durchgekommen durch diese Rolle bei Spotlight als Mathelehrer. Wir haben gedreht, nicht so viel wie sonst, aber wir haben gedreht. Mhm. Das, hat, das ist ein Privileg Das gewesen, ist ein ne? totales ja. Privileg. Das ja. ist ein totales Privileg. Ich bin so unendlich dankbar. Mhm. Ähm, das hat mich wirklich dadurch getragen ähm, Ich habe aber natürlich auch von vielen Freunden und KollegInnen, die auch SchauspielerInnen sind, das, und vor allen Dingen, weil ich auch viele kenne, die hauptsächlich Theater spielen. Mhm. Die waren ja am allermeisten betroffen, ja, weil halt. da gar nichts mehr stattgefunden hat. Sehr, sehr lange Zeit. Und das habe ich natürlich mitbekommen und auch mitgelitten. Und ähm, ja, das ist nicht spurlos an einem vorübergegangen. Ich glaube aber und vor allen Dingen, wenn man sowieso generell, es ist ja ein Keimspolus vorübergegangen, ähm, wenn, man, wenn man ein empathischer Mensch ist. Ähm, auch Aber komischerweise, und ich kann nur für, für, für meine Zunft sprechen. Ja, ähm, natürlich. Vielleicht sind wir SchauspielerInnen, KünstlerInnen auch so ein bisschen anpassungsfähig, weil wir das müssen, weil wir immer auch schlechte Zeiten kennen und haben oder wie man so schön sagt, Durststrecken. Mhm. Schlecht ist ja auch immer relativ, wo man mehr mal weniger ist, wo wir diese Nöte auch kennen. Es ist jetzt nicht so ungewohnt. Es ist jetzt sehr lang gewesen, also für die meisten, für mich, ja. wie gesagt, ich bin sehr dankbar, ich ja. bin da ganz gut durchgekommen. Und ähm, Vielleicht hat das auch geholfen oder generell, dass der Mensch, jetzt ist es ja, fühlt sich ja zum Glück so an, als wäre es vorbei, was wir ja hoffen oder zumindest, dass es äh, nicht mehr so schlimm wird und jetzt kommt so die Freude zurück und ich glaube, es so ist auch dieser Hunger, also alle rennen wieder ins Theater, es wird gespielt ja. und es wird Konzerte und also Alles auch kommt. ohne Maske und am Anfang war hatte ich echt so, dachte oh Gott, ohne Maske und, und jetzt… Ganz ehrlich, und ich bin wirklich kein Corona-Leugner, ganz im Gegenteil. Aber ich liebe es jetzt, ohne Masken rumzurennen und irgendwie wieder Gesichter zu sehen. Ähm,
0: man ist auch kontaktfreudiger, ne? weil man das Gefühl hat, man möchte irgendwie sowas nachholen. Man möchte auch gesehen werden und guckt auch wieder Menschen anders ins Gesicht. Und ich glaube, die Gewöhnungszeit, die ist eine kurze. Wir gehen natürlich so viel genau, auf das ist, eben. Genau, und das ist doch auch gut so. Natürlich. Dass man sich natürlich. Da, ähm,
1: ganz gut ähm, letztendlich doch wieder anpassen kann. Natürlich. Das ja, klar. Ist, vielleicht kann der Mensch generell könnte sonst ja gar nicht überleben.
0: Sonst hätten wir vieles nicht überstanden. Und, und
1: andere auch Krisen, also die wir, und vielleicht sind wir auch noch gar nicht, ähm, ja, wir haben ja eigentlich noch gar keine Krisen erlebt, wage ich jetzt mal. Außer persönliche Krisen, ne? die ja jeder sicherlich hatte und der eine ja. mehr oder weniger. Ja. Aber so eine allgemeine Krise, ähm, ja. In das einzige, aber das heißt jetzt, du hast ja nach Schauspielkunst oder Kunst, nee, du hast nach Kunst gefragt. Nach
0: Schauspielkunst, aber wir können das ruhig gerne enzehren, also Kunst allgemein nehmen.
1: Ja, weil in meinem, also ein anderes großes künstlerisches Thema ist, mein Vater war Maler und ich kümmere mich um seinen künstlerischen Nachlass. Und ich hatte zwei große Ausstellungen. Und dann kam, das war wirklich, die eine war, wann war der Lockdown? Beim März. Ne? 13. März,
0: ich kann mich gar nicht erinnern. Es war ein Freitag, und? weil da wollte ich meine Release-Party machen zum Podcast.
1: Und ähm, ja, ich hatte ja äh, kurz drauf, eine Woche später, hätte ich, äh, ich sage immer hätte, weil ich werde ja nicht älter, weil ich hatte jetzt drei Lockdown-Geburtstage oder drei Corona-Geburtstage, also hatte ich meinen 50. Geburtstag und saß alleine zu Hause. Das war schon sehr strange, aber mhm. egal. Auf jeden Fall hatte ich genau auch für Ende März eine große Ausstellung geplant, in einem fantastischen Ausstellungsraum in der, ähm, in der Nähe vom Kudamm, in der Bleibtreustraße Und ähm, mhm. ja, das ist ausgefallen. Und diesen Raum gibt es leider nicht mehr, diese Möglichkeit da ah, auszustellen. Okay. Also da muss ich mir was überlegen. Und dann hatte ich noch eine andere Galerie, ähm, wo es auch kurz davor war. Und, es war. und die hat sich dann leider, aber ähm, ich sag mal so, wie drücke ich mich jetzt diplomatisch aus, ähm, unsere Ansichten zu der Pandemie waren sehr auseinander okay. und ähm, mhm. das hat sich also ja sowieso auch gezeigt, ne, in dieser Zeit. Das ist erschreckend, ne? was. In allen Bereichen auch, das habe ich nicht erwartet. Das ist genau, in allen Bereichen auch, auch von ja. Menschen, von denen man es nicht erwartet Ja, hat.
0: auch von ganz vielen Ärzten, also ich habe beruflich mit Ärzten zu tun und so, das ist, mhm. Ähm, mhm. dass man auch erstaunt, dass man denkt, irgendwie, ah, gerade, also, ne, man denkt sich gerade Ärzte, also die auch eigentlich wissenschaftlich fundiert das Thema ja sehr verstehen müssten.
1: Ja, Aber gut, ich, ähm, ja. es, ich sag mal so, wir haben es hoffentlich jetzt überstanden. Ja. Und ähm, ja, und da könnten wir jetzt natürlich sehr, sehr viel und lange noch drüber reden. Aber ich habe sogar auch noch gedacht, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur mit einer rosaroten Brille durch die Welt laufe, aber es wurde so viel über Corona geredet. Vielleicht sollten wir Corona jetzt nicht mehr so viel Raum geben. Finde ich gut. Und, und die andere große Krise, die ja gerade noch aktueller ist, das ist natürlich echt ganz, ganz, ganz schlimm. Insofern hat es mich persönlich, naja, wie kann es uns persönlich treffen? Ich finde, wir leben da doch immer noch auch in unsere, unter unserer Glasglocke hier. <lacht> ich habe zwei Freunde, Bekannte in der Ukraine. Insofern habe ich da sehr viel hautnah mitbekommen. Mhm. Und... Ähm, ich war mitten in den Dreharbeiten zu Spotlight und auf einmal kam das und das war irgendwie, wie wir alle, wir waren ja total verunsichert und dann, äh, man wusste ja gar ja selber, man konnte es ja gar nicht glauben, mhm. man kann ja. es eigentlich immer noch nicht glauben und tatsächlich, wir haben einen ganz, ganz tollen Drehort, wir haben ähm, die letzten Jahre immer in Babelsberg gedreht, aber wir haben jetzt einen neuen Drehort, das FWZ, ich darf das also auch sagen, weil das auch ähm, kommuniziert wurde, das ist jetzt die neue Berlin School of Arts, also ein wunderbarer Drehort, aber ähm, da wurde ähm, auch, äh, ich glaube, die Turnhallen, also die haben ja da so große Turnhallen auch, ähm, wurden dann zu Flüchtlingsunterkünften schon vorbereitet. Und das fühlte sich dann auch komisch an. Wir haben da mitten, also wir, wir, wir waren dann fertig mit den Dreharbeiten, bevor die ähm, Geflüchteten dann hier ankamen, aber wir wurden auch, auch mental darauf vorbereitet, wie wir damit umzugehen haben. So, was ich auch richtig fand. Und mhm. quasi, das war komisch, dass auf einmal wir mittendrin waren. Und was, da muss ich auch sagen, ganz, ganz großen Dank nochmal an die Filmproduktion. Ähm, der gesamte Fundus, also Klamottenfundus, wurde gespendet. Toll. Normalerweise wird sowas eingelagert oder man kann das als Darsteller abkaufen oder wird verkauft äh, irgendwie mhm. und es wurde gespendet. Mhm. Und es waren sehr viel und sehr tolle Sachen. Mhm. Und ich, hab, ja, finde ich großartig. Also, ja. genau. Also ja. somit hat dann doch ähm, diese Krise, ja, ich denke, das hat jeder in seinem Umfeld hat irgendwas davon auch persönlich mitbekommen. Und da muss ich noch was sagen und was mich am Anfang echt richtig schlimm fand, dass viele nicht diese Sensibilität hatten, sich ein bisschen Zurückhaltung zu zeigen in den sozialen Netzwerken. Wenn es beruflich nötig war, dann habe ich da größtes Verständnis für. Aber auch ich habe gedacht, ja, ich hätte natürlich auch gern mehr gepostet, aber es fühlte sich für mich einfach falsch an. Ich kann nicht irgendwie so weitermachen hier mit meinem, irgendwie mit meinem netten, Champagnerabenden und sonst wie und, und ähm, tollen. Ich war auch ähm, ein paar Tage an der Nordsee äh, an einem freien, verlängerten freien Wochenende und es war wunder, wunderschön. Ich habe tolle Fotos gemacht. Ich hätte äh, ganz Instagram zuspammen können damit mit meinen Sonnenuntergängen und habe es einfach nicht gemacht. weil Das passt einfach nicht. Gut, das muss, wie gesagt, jeder für sich selber wissen, aber bei manchen
0: Jeder geht damit auch anders um. Ich ja. verstehe das ja. Also man hat ja so einen, so einen eigenen Kompass auch dafür. ne? Mhm. Also bei einigen ähm, Ich habe auch niemanden angegriffen oder so, aber bei einigen also über einige Stories ist man so kurz so rübergestorben und hat gedacht, oh, das fühlt sich gerade nicht genau. so richtig an. ne? Und äh, so ein bisschen pietätlos hat sich das so angefühlt. Auch wenn man jetzt es vielleicht nicht den anderen unterstellen kann, dass sie es vorsätzlich gemacht haben oder dass, dass es denen Nein, egal ist deswegen oder so. Nein,
1: kann, ich kann ich nur aus meiner Sicht Aber sprechen. Ich, ne? und, ähm, und, ähm, ich
0: kann das sehr gut nachvollziehen, weil dadurch ist es mir auch in Meetings, also so beruflich so gegangen oder auch, äh, wenn man jetzt irgendwas so, so privat erledigt hat, wo, wo dann so Kleinigkeiten so als schlimm empfunden wurden und dann dachte ich mir so, ist das jetzt wirklich unsere Sorge, weil jetzt gerade, also emotional und auch nicht viele Kilometer weiter geht da echt wirklich gerade, ne? es geht da um Leben und Tod und wir unterhalten uns dennoch. So ein Alltag rettet einen wieder, aber ich habe lange gebraucht, um das so ein bisschen zuzulassen auch so. Man ist, ich bin immer so ein paar Wochen benommen, so durch die Gegend gelaufen, weil ich nicht wusste, ähm, in welche Richtung geht denn das jetzt? Also kann man sich, das hört sich blöd aber ich habe mir so die Frage so gestellt, darf man sich jetzt auch wirklich so freuen und groß feiern? Ähm, ist einem danach und so? Oftmals war mir gar nicht so danach, aber ja, das beschäftigt mich. Es ist ja präsent im Kopf.
1: Und so macht es halt was mit einem. Ja. Und das nochmal zu deiner Frage, was macht es mit Kunst und Schauspielkunst? Ja. Ähm, Kunst ist ja auch letztendlich immer ein Ventil auch für die Ausübenden, aber natürlich auch für die ZuschauerInnen. Äh, ne? Also von daher, ja. und das ist ja auch richtig so, Kunst ähm, steckt ja auch immer steckt den Finger in die Wunde, womit ja. ich echt Probleme hatte auch, bei solchen Krisen wie jetzt gerade mit der Ukraine, wenn da Satire, da habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit. So über Kriegsbilder sich also lustig, also wo ist Satire und so? Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Ja, ne? ähm. ja.
0: ja das verstehe ich. Aber ähm, nicht aber und <lacht> Kunst ist ja auch so ein, erzählt ja auch viel über die Geschichte. Also ich denke mir das immer, wenn ich in die neue Nationalgalerie gehe, dann lernt man ja auch was über ja, das letzte Jahrhundert über mhm. den Zweiten Weltkrieg auch, ne weil Kunst hat es ja dann auch so dargestellt und so, das ist auch so ein gutes Abbild. So, kommen wir aber mal zum Schluss mit etwas Schönem, hoffentlich. Ich möchte <lacht> dich gerne fragen, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert? Außer Kaffee und Zitronen, das, das haben wir ja jetzt schon.
1: Ja, die, 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 die <lacht> <lacht> Ja, das muss man ja auch tatsächlich so in kleinen Dosen nehmen, ne? Also... Ähm was wirklich schön ist, und da geht es mir wahrscheinlich nicht alleine so, dass man jetzt wieder Menschen treffen kann, mhm. Freunde, dass man rumfahren kann, ohne ähm, tausend, also immer diese Angst im Nacken zu haben und dieses, ähm, dieses Unbeschwert ist einfach schön. Und das mache ich tatsächlich gerade. Ähm, ich ich besuche unheimlich viele Menschen. Ich war in Hamburg ähm, jetzt ich war ähm, in meiner Heimat im Ruhrgebiet. Ich habe noch drei ähm, alte Tanten. Also es klingt so, drei alten Tanten vom Grill. Aber das sind tatsächlich drei ähm, äh, Damen, die ich liebe. Die sind 89, 90, 91. Cool. Und das ist so toll. Und die sind alle vor allen Dingen, sein großes Geschenk ist alle im Kopf, völlig klar. Meine Mutter hatte leider Alzheimer. Ähm, von daher weiß ich, was das für ein Geschenk ist, wenn man in mhm. dem Alter äh, noch wirklich auf der Höhe ist und ähm, ich liebe meine Tanten, weil wir ganz toll miteinander reden können und ähm, ja, die besuche ich, ähm, fahre ich jetzt wieder hin und ja, meine Tante schön. kommt in Dresden und wie gesagt, und das war ja so, dass man, also man kommt jetzt fast nicht hinterher mit diesen Besuchen, man muss natürlich auch noch mal ein bisschen arbeiten und, und, und sich noch mhm. um sowas kümmern. Mhm. Ich habe jetzt im Moment ähm, gerade ein bisschen Luft beziehungsweise, es äh, stimmt nicht so ganz, ähm, ich drehe demnächst noch mal einen Kurzfilm für in Dortmund ähm, für die Filmhochschule. Dort gibt es nämlich auch eine, äh, an der Uni den, einen Filmlehrgang. Und so verbinde ich dann beides, drehe ich äh, in meiner Heimatstadt zwar keinen historischen Film. Ja, fast. fast. Fast, nein, nicht ganz, aber es ist ein toller, eine tolle, tolle Thematik. Da ja. geht es um ich spiele einen Psychiater, der versucht, einem jungen Mann zu helfen, der nicht aufhören kann zu weinen und in seinen eigenen Tränen ertrinkt. Und diese jungen Leute, die denken sich echt tolle Sachen aus. Da geht es nämlich um die Thematik, dürfen, warum dürfen Männer eigentlich nicht weinen? Und so. Und das ist eine schöne Rolle. Aber da verbinde ich halt ähm, einen Besuch bei meiner Familie und meiner einen Tante in Düsseldorf. Und also das ist gerade ganz toll, dass ich Menschen treffe. Und da darf gerne noch mehr von kommen und das darf gerne so bleiben. Und ähm, ja,
0: das ist, das ist echt schön. Und vor allem hast du gerade mit deinen letzten Sätzen echt eine Brücke geschlagen zu deinen ersten Fragen. Von daher ist jetzt dieser Matz-Abkreis tatsächlich rund und schön und würde gerne so diese elfte inoffizielle Frage gerne von dir wissen, ist es mir denn überhaupt gelungen, einzigartige Fragen zu stellen? <lacht> haben wir es geschafft? Und Was denkst du, wenn wir uns das jetzt mal <lacht>
1: überlegen? Ich denke schon. Also weiß, weiß ich nicht, Aber mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, am Ende ist es ja auch wichtig, dass die ZuhörerInnen sich gut unterhalten fühlen und dass sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Da habe ich da noch ein Zitat äh, loswerden schnell? Und, nicht schnell, du, gerne. Nochmal zu, mit ähm, ähm, was ist gerade gut und mit den Menschen treffen und so. Und da zitiere ich eine ähm, Kabarettistin, die auch eine Kollegin quasi von dir ist, weil sie einen wunderbaren Podcast hat, Lisa Feller mit Gerburg, Gerburg Jahnke zusammen, Frau Feller und Frau Jahnke. Und die hat mal gesagt, <lacht> hoffentlich erinnern sich nach Corona nicht all die daran, dass man sich mal treffen wollte, während der, was man während der ja. Corona-Zeit gesagt ja. hat, ähm, so ein bisschen muss ich jetzt so schmunzeln, weil es ja. ist tatsächlich so. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, weil immer so, ah, dann treffen wir uns aber mal, weil mhm. so. Und dann,
0: wenn es geht, dann müssen wir es unbedingt so wiederholen. Genau. Und so. und, ja. <lacht> nein,
1: nein, aber ich treffe mich jetzt, das ist gerade echt schön in meinem Leben, dass ich.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Auch schön, dass wir uns treffen konnten und das auch ja. so aufgenommen haben und so. Klar, wir hätten es auch online machen können, aber so ist es glaube ich auch ja, noch mal Ja, das war ja ein bisschen mein Wunsch, das weil ist ich ja auch
1: nicht auch so technisch versiert bin und ja. ich finde, das ist doch ein Unterschied, wenn man sich so in die Augen guckt, auch wenn die Entfernung, ja. ich meine, ich habe ja hier mein Fernglas Deutschlandhalle, ist ja nun sehr groß. Ja, ja. ja. Ich bin
0: Aufgang A, du bist ja Aufgang D, na. aber klimaneutral bist du ja auch mit Fahrrad hergekommen, von daher ja, haben stimmt. wir auch alles richtig gemacht. Genau. So, jetzt gebe ich schon die Mikrofone jetzt auf. Jetzt haue ich aber hier schon gegen das Mikro, also das jetzt ist ja, auch mal Schluss jetzt hier. Oh ja, also ja. Jetzt. ja obwohl Und
1: ähm, wir treffen uns demnächst auf ein Zitronenspaghetti-Eis. Ach, du magst kein
0: Zitronenspaghetti-Eis. Nee, 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 nee. Denn äh, Pistazien-Zitronen-Eis. Äh, äh, Quatsch. <lacht> Pistazien-Spaghetti-Eis. Kriegst du das organisiert?
1: Ja, aber das ein grünes Spaghetti-Eis. Also da habe ich eher andere Assoziationen. So, jetzt... Ähm
0: okay, lassen wir das mal so im Raum stehen.
1: Lieber Raphael, du hast es gesagt. Lieber
0: Matze. Äh, es hat dir Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Ich fand es wirklich gro äh, großartig grandios. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und... Ähm, Sehr gerne. Ich bin echt gespannt, liebe erinnern, was ihr dazu sagt. Also habt ihr euch denn gut unterhalten <lacht> gefühlt? Dann sagt es uns bitte gerne, sagt es Raphael, sagt es mir, sagt es uns. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfolbert nachgefragt, überall, wo es Raphaels Lieblingspodcast gibt. Also überall. Jeden Freitag, 13.10 Uhr. Tschüss, Raphael. Tschüss, bis dahin auf die Tribüne. Tschüss, Matze. Ich winke dir <lacht> zu. Matze Ich lappe die Erde. Jo! Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Matze <lacht> 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 ab.